0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla Podcast. Hier die Themen: Drastische Preissenkung bei Model 3, erster offizieller V3 Supercharger und Tesla stellt Fahrzeugsicherheitsbericht vor. Mein Name ist David und dies ist die 74. Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und diese Woche haben wir einiges zu besprechen. Letzte Woche gab es ja das Interview mit Clever Shuttle und die News mussten daher leider ausfallen. Wir starten gleich mit der wichtigsten Meldung. Es gab letzte Woche wieder eine erdrutschartige Preissenkung bei Model 3, sowie auch Änderungen am Line-Up von Model S und X. Bei Model 3 wurden hier in Deutschland die Preise zum Teil drastisch gesenkt, der Preis für das Performance Model 3 ist um sage und schreibe 9.210 Euro gesenkt worden. Das kostete vorher in Deutschland 64.800 Euro und ist ab sofort für 55.390 bestellbar. Das sind nur noch 590 Euro mehr, als das Long Range Model 3 mit Dual Motor vorher gekostet hat. Dieses ist auch günstiger geworden. Und zwar um 3.410 Euro und kostet damit jetzt 51.390 Und auch die Standard Range Plus Variante des Model 3 ist um 1.110 Euro günstiger geworden und jetzt bereits ab 43.390 Euro zu haben. Von diesen Preisen kann man in Deutschland ja nochmal die 2.000 Euro Umweltprämie abziehen, die man vom BAFA zurückbekommt. Der Händleranteil der Prämie ist bereits im Preis enthalten. Nachdem ja in den USA zu Beginn der zweiten Jahreshälfte die Steuervergünstigungen um erneut 50% auf nunmehr 1875 Dollar gekürzt wurden, hatten einige Leute ja mit Preissenkungen von so roundabout 1000 Dollar gerechnet. Tesla hat ja bereits im Januar nach der ersten Senkung der Steuervergünstigungen die Preise um rund 2000 Dollar gesenkt, um das Wegfallen der Vergünstigungen für Kunden auszugleichen. So, im Januar war dies direkt zu Beginn des Monats erfolgt. Deswegen habe ich für meinen Teil zwei Wochen nach Quartalsbeginn schon gar nicht mehr damit gerechnet. Und jetzt haut Tesla hier mit dieser Aktion wieder mal richtig auf die Pauke. Eine absolute Kampfansage an die Konkurrenz. Sehr gefreut habe ich mich auch über die Überraschung, dass ab jetzt Pearl White Multicode die neue Standardfarbe bei Tesla ist. Und das ohne Aufpreis. Auch das ist eigentlich eine weitere Preissenkung. Und eine Anhebung des Qualitätsniveaus, das man für das Basismodell eines Teslas ab jetzt bekommt. Diese Farboption hat bisher in den USA beim Model 3 2.000 Dollar gekostet. In Deutschland, soweit ich mich erinnere, 2.100 Euro. Egal was man von Weiß als Farbe an sich hält, ist das Pearl White Multicode doch qualitativ, dadurch dass es sich um eine Mehrschichtlackierung handelt, deutlich hochwertiger als das bisherige Schwarz. Die Farbe Schwarz bietet Tesla im Übrigen ab jetzt für 800 Euro Aufpreis an. Elon schrieb auf Twitter dazu, dass ihn sein Team dazu überredet hätte, das Pearl White Multicode zum neuen Standard zu machen. Da das Hinzufügen eines neuen, einfachen Weißes, das war ja ursprünglich der Plan von Elon, für Service und Support deutlich komplexer in der Umsetzung gewesen wäre. Tja, das finde ich absolut klasse. Auch das steigert doch mal deutlich die Wertigkeit des Fahrzeugs. Auch die anderen Farboptionen sind still und leise durch die Bank weg etwas günstiger geworden. Zum Beispiel kostet das Rot jetzt auch nur noch 2100 Euro. Das war vorher teurer. Midnight Silver und Blau liegen bei 1050 Euro für das Model 3. Die Reaktionen auf diese Preissenkungen sind individuell verschieden. Manche Kunden, die sich kürzlich ein Model 3 gekauft haben, sind sehr enttäuscht da sie sich vielleicht statt eines Long Range Model 3s für den Preis eher ein Performance Model 3 geholt hätten oder eben für dasselbe jetzt deutlich weniger bezahlt hätten. Andere haben damit eher kein Problem und sagen sich, hey, ich wusste a, wie viel ich für mein Auto bezahle und b, dass dies bei Tesla überhaupt immer schon so war, dass die Fahrzeuge nämlich über die Zeit immer weiter verbessert werden und die Preise sinken. Ich kann den Ärger, der ja sehr individuell von der Situation abhängt, wann und was man gekauft hat, schon zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Andererseits, wenn man sich ein bisschen mit Tesla beschäftigt, dann weiß man eigentlich, dass Tesla eventuelle Kostenvorteile bei der Produktion an die Kunden weitergibt. Also wenn man sich den perfekten Tesla kaufen möchte, dann kann man sich eigentlich nie einen kaufen, da ja auch die Hardware-Neuerungen immer direkt in die Produktion mit einfließen. Ich denke, man muss daher beim Kauf sich darüber bewusst sein und vor allem vollkommen okay mit dem Preis sein, den man bezahlt. Dann ärgert man sich auch nicht allzu arg, wenn die Preise im Anschluss sinken. Das Auto, was man gekauft hat, das ist immer noch genau dasselbe. Und ich finde es schade, wenn sich Leute dadurch dann die Freude am Fahren ihres Teslas rauben lassen. Hey, und im Gegensatz zu allen anderen Automarken werden bei Tesla die Fahrzeuge per Software-Update ständig an Funktionalität, Sicherheit und Spaßfeatures erweitert und dadurch auch besser, tut man mal einen Schritt zurück und betrachtet diese Preissenkungen mit etwas Abstand, dann ist das für die Allgemeinheit sicherlich ein großer Gewinn, denn es wird zur Folge haben, dass sich einfach noch mehr Kunden für das Model 3 entscheiden. Mir zeigt das wieder mal, wie disruptiv dieses Unternehmen ist. Das Performance Model 3 hat mit Autopilot und ein paar Optionen in den USA vor einem Jahr, wenn ich mich nicht täusche, noch über 80.000 Dollar gekostet. Jetzt zahlt man noch knapp 60 dafür, das ist schon der absolute Hammer und dürfte auch die Verbrennerkonkurrenz noch deutlich mehr ins Schwitzen bringen. Das hat dann auch nicht nur mehr etwas mit dem Ausgleich der gekürzten Steuervergünstigungen in den USA zu tun, denn das geht schon weit darüber hinaus und dafür müsste Tesla ja auch gar nicht unbedingt die Preise hier in Europa senken. Nein, also hier ist meines Erachtens noch was anderes am Laufen, denn was passiert denn, wenn man die Preise senkt? Naja, dann macht man das Fahrzeug eben noch attraktiver und erschwinglicher und die Zahl der Bestellungen dürfte weiter steigen. Jetzt war es ja so, dass Tesla in den letzten Monaten immer angegeben hatte, dass sie im Moment gar nicht in der Lage wären, mehr Fahrzeuge zu bauen, weil es schlicht und ergreifend an Batteriezellen fehle. Und ich bin überzeugt, dass diese Preissenkungen ein Hinweis darauf sind, dass Tesla hier gerade in irgendeiner Form diese Skalierung der Batteriezellproduktion hinbekommt. Von verschiedenen Seiten konnte man in den letzten Wochen Gerüchte um eine Erhöhung der Produktionskapazität bei Tesla in Fremont hören. Bloomberg hatte dazu eine interne E-Mail von Jerome Guillen, dem President of Automotive bei Tesla, die er an alle Mitarbeiter geschickt hatte, veröffentlicht, in der eine solche kurz bevorstehende Erhöhung der Produktionskapazität angedeutet wurde. Da standen jetzt keine spezifischen Details drin, aber er sagte eben, dass das bald kommt. Und Jerome hat ja auch kürzlich in einem Interview von einer riesigen Maschine geredet, welche von Tesla Gromann in Deutschland gerade fertiggestellt werde. Und bei der kann man schon auch vermuten, dass es etwas mit Batteriezellproduktion zu tun haben könnte. Und dann gab es auch noch Berichte von einem chinesischen Zulieferer von Tesla, der ab August die Stückzahlen der Teile, die er an Tesla liefert, verdoppeln soll. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Gigafactory 3 in Shanghai bald in Betrieb gehen wird, aber August klingt noch ein bisschen sehr früh dafür. Ich glaube, dass hier ein Weg gefunden wurde, nochmal mehr Batterien herzustellen und durch Skaleneffekte die Produktion günstiger zu machen, sodass dementsprechend die Fahrzeuge auch kostengünstiger angeboten werden können. Dass der Preis in Deutschland für das Performance Model 3 so krass gesunken ist, liegt teilweise daran, dass er in den USA sowieso schon niedriger war. Dort sinkt er um in Anführungsstrichen nur 5.000 Dollar und liegt jetzt bei 55.000 Dollar, was rund 49.000 Euro entspricht. Wobei in den USA interessanterweise der Abstand zur Long-Range-Version immer noch bei 7.000 Dollar, also rund 6.200 Euro liegt. Bei uns sind es ja nur noch 4.000 Euro. Hier also ein kleiner Unterschied, der zeigt, dass Tesla für den Export nach Europa die Performance-Variante noch mehr pushen möchte. Klar, da hängt immer noch eine höhere Marge dran, ist also durchaus nachvollziehbar. Schauen wir noch kurz auf das Model S und das Model X. Auch hier gab es wieder eine interessante Änderung und zwar hat Tesla die Standard-Range-Variante komplett gestrichen. Es gibt also nur noch die maximale Reichweite und die Performance-Modelle, was selbstverständlich den Einstiegspreis bei den beiden Fahrzeugmodellen verteuert. Das günstigste Model S gibt es ab jetzt ab 86.800 Euro. Das Model X geht bei 91.700 Euro los. Dafür, wie gesagt, beide mit der maximal verfügbaren Reichweite. Bei den Performance Modellen hat Tesla den kürzlich in Europa für 9.200 Euro entbundelten, separat angebotenen Ludacris Mode wieder obligatorisch ins Gesamtpaket mit integriert. Hm, also Tesla hat ja Anfang des Jahres schon mal den 75D, der damals die Standard-Reichweiten-Variante war, gestrichen. Damals folgte dann kurz danach das Reichweiten-Update mit dem überarbeiteten Raven-Powertrain. Tja, was soll man davon halten? Elon hat gesagt, es kommt kein Refresh, nur inkrementelle kleinere Updates. Da möchte ich jetzt allzu gerne seine genaue Definition von inkrementellen Updates genauer verstehen. Wir werden sehen, ob da nicht doch vielleicht noch was kommt, was die Reichweite der Fahrzeuge angeht. So ganz nachvollziehbar ist der Schritt sonst für mich nicht, denn Model S und X Sales schwächeln weiter und den Einstiegspreis zu erhöhen, macht's nachfragetechnisch nicht wirklich besser. Mal sehen, wie das weitergeht. Es ist höchstwahrscheinlich, dass sich schon einige Dinge beim Earnings Call klären werden. Dieser findet übrigens heute Abend statt. Falls ihr diese Folge am Tag ihres Erscheinens am Mittwoch hört, ja leider terminlich für mich wieder etwas ungünstig gelegen. Darüber reden wir dann in aller Ausführlichkeit in der nächsten Folge. So, dann hat Tesla diese Woche den ersten echten V3 Supercharger in den USA eingeweiht. Und zwar im schönen Las Vegas, mitten im Stadtzentrum nur unweit des Caesar Palace. Da steht jetzt ein waschechter V3 Supercharger mit sage und schreibe 24 Ladepunkten, an denen man bis zu 250 kW Leistung abrufen kann. Allein das entspricht bereits einer theoretischen Lastspitze von 6 Megawatt. Theoretisch daher, da man um diese Lastspitze zu erreichen schon 24 total leer gefahrene Model 3 mit dem großen Battery Pack gleichzeitig anschließen müsste, um kurzfristig so viel Leistung zu ziehen... Ein recht unwahrscheinliches Szenario. Trotzdem hat Tesla am selben Standort zusätzlich Tesla Powerpacks, also Batteriespeicher und auch Photovoltaik installiert, um genau diese Lastspitzen kostentechnisch abzufangen. Zu den genauen Leistungsdaten des Batteriespeichers und der Photovoltaik hat Tesla leider keine Angaben gemacht. Ich finde es gut, dass Tesla beides mit dazu baut und ich denke, das werden wir auch zukünftig an V3 Superchargern immer häufiger sehen. Gerade für die Lastspitzen bezahlt man richtig viel Geld. Das lassen sich die Energieanbieter teuer bezahlen. Daher dürfte es sich für Tesla sehr schnell rechnen, Batteriespeicher an solchen Standorten einzusetzen. Über die Photovoltaik lässt sich aufgrund der begrenzten Fläche selbstverständlich nicht so viel Strom produzieren. Aber zumindest schaut es gut aus und es spendet Schatten. Der Platz wird auch sinnvoll genutzt und Kleinvieh macht eben auch Mist. Weiter interessant fand ich an der Meldung, dass Tesla zusätzlich 15 Level 2 Destination Charger am gleichen Standort mit aufgestellt hat. Das ist meines Erachtens ein Novum, zumindest ist mir kein anderer Supercharger bekannt, bei dem ebenfalls Destination Charger aufgestellt wurden. Und ich denke, in diesem Fall ist das sicherlich der Lage geschuldet. Man kann sich in Las Vegas also überlegen, ob man eher nur ganz kurz stehen will und dementsprechend am Version 3 Supercharger in 15 bis 20 Minuten sein Fahrzeug lädt, oder, falls man vorhat, sich länger in der Gegend aufzuhalten, dann kann man sich alternativ einen Destination Charger aussuchen. Bisher gab es drei Supercharger in Las Vegas mit insgesamt 18 Ladepunkten plus einen vierten mit 12 Ladepunkten, der allerdings im Südosten liegt, so dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob der noch zu Las Vegas zählt. Tesla gab an, dass diese Supercharger in Las Vegas in der Vergangenheit pro Monat ungefähr 6.500 Ladevorgänge zu verzeichnen hatten. Diese Zahl reflektiert die tatsächliche Nutzung, also nicht die theoretisch möglichen Ladevorgänge. Trotzdem gibt es ja einen gewissen Hinweis auf die vorhandene Nachfrage in Las Vegas. Der neue V3 Supercharger allein soll 1500 Ladevorgänge pro Tag ermöglichen. Man kann also deutlich sehen, dass dadurch die Kapazität am Standort massiv verbessert wird. Und dass Tesla auch durch solche Installationen die Vielzahl der neuen Fahrzeuge auf den Straßen sehr gut abfangen kann. Tesla hat dazu ein kurzes Video veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Schaut es euch an, das Ganze schaut super cool aus. Jetzt sind wir schon sehr gespannt, wie schnell Tesla weiterhin die neuartigen, leistungsfähigeren Supercharger ausbauen wird. Die offizielle Vorstellung der V3 Supercharger ist ja bereits vier Monate her. Seitdem ist eigentlich nicht so viel passiert. Jetzt gab es gab ja bisher eigentlich nur diese zwei Teststationen mit einigen wenigen Ladepunkten. In Fremont und in Hawthorne war das, glaube ich... Aber ich denke, das könnte in Zukunft sich schnell ändern. Elon schrieb einem User auf Twitter, dass der Supercharger in Cattleman City in den USA, das ist ein Vorzeigesupercharger mit 40 Ladepunkten, einer Tesla-Lounge und so weiter, das ist wirklich einer der allergrößten in den USA, der trotz seiner Größe hochfrequentiert ist. Naja, Und Elon schrieb dem User, dass dieser Supercharger bald ein Upgrade auf die Version 3 erhalten werde. Tesla hat zusätzlich auch noch die Supercharger-Karte, die es ja online auf der Webseite gibt, überarbeitet und die neu geplanten Stationen dort eingezeichnet. Diese Karte gibt einen ganz guten Überblick über die bereits vorhandenen Supercharger und die geplanten Standorte. Im Moment gibt es 1533 Supercharger-Standorte mit insgesamt 13.344 Ladepunkten. Ich habe mir die Karte kurz angeschaut. Leider kann man dort nicht sehen, für welche Standorte die V3-Supercharger geplant sind. Bei den Zeitangaben beschränkt sich Tesla hier auf Jahresangaben. Steht also lediglich da, ob ein Supercharger 2019 oder doch erst 2020 kommt. In Österreich und in der Schweiz sind auf den ersten Blick nicht sehr viele neue geplante Standorte dazugekommen. In Deutschland eigentlich auch nicht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass es hier schon ein sehr gutes Netz an Superchargern gibt. Ich schaue mir die Karte nicht wirklich oft an, deswegen ist das hier lediglich mein sehr subjektiver Eindruck. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass vor allem in Frankreich und in den Niederlanden und Richtung Osteuropa sehr viele neu geplante Standorte dazugekommen sind. Tesla arbeitet sich also langsam nach Osteuropa weiter vor. In Prag und Warschau wurden kürzlich erste Servicecenter eröffnet. In Budapest ist auch eins geplant, was diese Woche in einem Artikel auf cleantechnica.com zu lesen war. So, was gab's diese Woche noch? Tesla hat den fürs Model S und X existierenden Chademo-Adapter auch für das Model 3 freigegeben. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Das ist im Prinzip der alte Adapter, den es für 450 Dollar zu kaufen gibt. Ich weiß gar nicht, was der in Europa kostet. Ich Denk mal so um die 500 Euro. Gut, für uns in Europa ist es aufgrund des CCI-Steckers am Model 3 vermutlich eh nicht so relevant. Aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Dann hat Tesla noch den Fahrzeugsicherheitsreport für das Q2 2019 veröffentlicht. Für die unter euch, die das noch nicht kennen, Tesla veröffentlicht seit dem dritten Quartal 2018 regelmäßig Zahlen über Unfallstatistiken. Tesla hat sich durch die Berichterstattung in den Medien im Zusammenhang mit dem Autopilot immer wieder ungerecht behandelt gefühlt und als Reaktion darauf veröffentlichen sie seit dem Q3 2018 diese Zahlen. Hierbei gibt Tesla an, nach wie viel gefahrenen Meilen bei Tesla-Fahrzeugen ein Unfall auftritt. Im Prinzip sind das drei verschiedene Kategorien. Einmal Unfallzahlen bei aktiviertem Autopilot, dann Zahlen über Unfälle, bei denen Autopilot nicht aktiviert war. Das Fahrzeug aber über die sogenannten aktiven Sicherheitsfeatures verfügt, die ja auch auf Autopilot basieren. Und dann noch zum Vergleich Zahlen von Tesla-Fahrzeugen, die weder Autopilot noch die aktiven Sicherheitssysteme haben. Und das Ganze stellt Tesla dann den allgemeinen Unfallzahlen in den USA, die regelmäßig dort von der NHTSA, der Verkehrsaufsichtsbehörde, veröffentlicht werden, gegenüber. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Im zweiten Quartal 2019 trat bei aktiviertem Autopilot alle 3,27 Millionen Meilen ein Unfall auf. Bei ausgeschaltetem Autopilot mit aktiven Sicherheitsfeatures wurde alle 2,19 Millionen Meilen ein Unfall registriert. Fahrzeuge ganz ohne Autopilot und ohne diese aktiven Sicherheitsfeatures verunfallten alle 1,41 Millionen Meilen. Allgemein traten in den USA, wenn man alle Fahrzeuge sich anschaut, das also die offiziellen Zahlen der NHTSA, alle 498.000 Meilen ein Unfall auf Neu ist in diesem Report, dass Tesla jetzt auch Zahlen zu Autobränden veröffentlicht. Dies wollen sie ab jetzt jährlich tun. Im aktuellen Report schreibt Tesla, dass im Zeitraum 2012 bis 2018 alle 170 Millionen Meilen ein Tesla-Fahrzeug gebrannt hat. Verglichen mit den allgemeinen Zahlen der National Fire Protection Association in den USA hat dort alle 19 Millionen Meilen ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor gebrannt. Das ist also ungefähr Faktor 9. Das heißt, herkömmliche Fahrzeuge brennen laut diesen Zahlen neunmal häufiger als Tesla-Fahrzeuge. Jetzt muss man der Vollständigkeit halber noch dazu sagen, dass die US-amerikanischen Behörden bei diesen Fahrzeugbränden absolut alle Brände mit angeben, das heißt, es handelt sich nicht nur um Brände nach Unfällen oder Selbstentzündungen, sondern eben auch um Fälle, wo das Auto ausgebrannt ist, weil es zufällig in einer Garage geparkt war, die im Rahmen eines normalen Hausbrandes dann einfach mit abgefackelt ist. Und genau aus diesem Grund hat Tesla ebenfalls solche Brände mit in ihre Zahlen eingerechnet. Das schreiben sie auch ganz deutlich in dem Report und geben an, dass dies rund 15% aller Fahrzeugbrände ausgemacht habe. Bei solchen Vergleichen muss man immer sehr aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Wenn ich über diese Sicherheitsberichte rede, komme ich auch immer jedes Mal auf das Thema Repräsentativität und Relevanz zu sprechen. Prinzipiell finde ich sehr gut, dass Tesla die Zahlen veröffentlicht. Mir ist kein anderer Automobilhersteller bekannt, der dies tut. Liegt vielleicht auch daran, dass sie diese Daten nicht unbedingt haben. Und Transparenz finde ich eigentlich immer begrüßenswert. Was man sicher sagen kann, ist, dass mit jedem neuen Bericht die Zahlen immer repräsentativer werden, da Tesla ja immer mehr Fahrzeuge auf der Straße hat und dementsprechend immer mehr Meilen damit gefahren werden. Persönlich finde ich den Vergleich mit den allgemein in den USA auftretenden Unfallzahlen nicht relevant. Der Vergleich hinkt für mich, da viel zu viele Faktoren mit reinspielen, die einen solchen Vergleich vollkommen unmöglich machen. Denn da stecken ja wirklich alle Fahrzeuge, die es in den USA gibt, mit drin. Und da fallen einem viele Dinge ein, bei denen dann sehr schnell klar wird, dass es sich eben um so einen Apfel-Birnen-Vergleich handelt. Stichwort Alter der Fahrzeuge, aber zum Beispiel auch das Fahrerprofil oder zum Beispiel auch schon allein das Alter der Fahrer. Ein wesentlicher Punkt dürfte auch sein, wo denn diese Unfälle passieren. Denn mit Autopilot ist man ja bisher eigentlich hauptsächlich auf der Autobahn unterwegs. Dort dürfte es naturgemäß weniger Unfälle geben als in der Stadt. Diesen Vergleich würde ich also nicht ziehen. Aber was durchaus sehr interessant ist, ist die Entwicklung zwischen den Quartalen in den einzelnen von Tesla angegebenen Kategorien sich anzuschauen. Also wie entwickeln sich denn die Zahlen der Unfälle mit aktiviertem Autopilot über die Zeit? Auch den Vergleich mit den Tesla-Fahrzeugen, die keinen Autopilot und keine aktiven Sicherheitsfeatures haben, finde ich äußerst interessant und spannend. Und wenn wir uns die Zahlen hier anschauen, kann man sehr schön sehen, dass bei aktiviertem Autopilot die Unfälle seltener geworden sind. Zumindest im Vergleich mit den letzten beiden Quartalen. Und das, obwohl es viel mehr Fahrzeuge von Tesla auf der Straße gibt, die deutlich mehr Meilen gefahren sind. Den allerbesten Wert hatte Tesla hier übrigens im Q3 2018, also im allerersten Quartal. Seitdem war der Wert immer schlechter geworden, was ich ehrlich gesagt auf die vermehrte Anzahl gefahrener Meilen zurückgeführt habe. Hier hat sich der Trend jetzt also umgedreht, was doch sehr positiv zu sehen ist. Selbstverständlich muss man das noch eine Weile länger beobachten, aber interessant ist es in jedem Fall. Bei Fahrzeugen, die Autopilot ausgeschaltet hatten, aber über diese aktiven Sicherheitsfeatures verfügen, gab es dieses Quartal übrigens einen Bestwert. Auch das werden wir weiterhin beobachten. So, auch wenn wir vorhin viel über die Preissenkungen bei Tesla geredet haben, so wird es in Kürze auch eine Preiserhöhung geben. Und zwar hat Elon auf Twitter angekündigt, dass die Option volles Potenzial für autonomes Fahren ab Mitte August teurer werden wird. Um genau zu sein, am 16. August wird der Preis hier um 1000 Dollar angehoben. Ich schätze mal, das wird auch ungefähr dann 1000 Euro entsprechen. Diese Option kostet im Moment 6300 Euro bei uns und fängt an, richtig teuer zu werden. Ich nehme mal stark an, dass dies etwas mit dem Release des neuen Features Smart Summon zu tun hat das vermutlich bis zu diesem Zeitpunkt fertig sein soll. Elon hat ja immer wieder gesagt, dass diese Option in Zukunft immer teurer werden wird. Er hat in der letzten Woche sogar nochmal einen konkreten Preis in den Raum gestellt und meinte, dass Tesla-Fahrzeuge, die voll vollautonom fahren können, in Zukunft mal locker ein bis 200.000 Dollar wert sein werden. Einfach, weil sich die Benutzbarkeit von 12 Stunden pro Woche auf rund 60 Stunden pro Woche ausweitet. Tja, Elon redet hier selbstverständlich von der Option, das Fahrzeug dann als Roboter-Taxi einzusetzen und Geld verdienen zu lassen. Daher spricht Elon ja auch immer wieder gerne davon, dass Tesla-Fahrzeuge eben keinen Wertverlust haben wie herkömmliche Fahrzeuge, sondern im Wert über die Zeit steigen werden. Das setzt natürlich auch voraus, dass technisch das vollautonome Fahren von Tesla gelöst wird und dass es auch regulatorisch Freigaben erhält. An ersteres glaube ich persönlich... Bei dem zweiten Punkt wissen wir ja spätestens seit dem Interview mit Clever Shuttle letzte Woche, dass man gerade in Deutschland dahinter ein relativ großes Fragezeichen machen sollte, zumindest hinter das Wann. Ich denke, theoretisch hat Elon sicherlich recht. In einem perfekten Szenario, wo technisch Tesla als einzige und erste Firma das Full-Self-Driving löst und die entsprechenden Regulierungsbehörden das von Tesla geplante Tesla-Network absegnen, da kann man sich so eine Wertsteigerung vielleicht vorstellen. Wie das allerdings in der Realität ausgehen wird, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber, dass die Option Potenzial für autonomes Fahren in Zukunft teurer werden wird, das ist schon mal sicher. Zu dem Punkt, ob ein Tesla statt dem normalen Wertverlust in Zukunft eher an Wert gewinnen wird, dazu gab es noch eine ganz interessante Unterhaltung auf Twitter. Jemand schrieb da an Elon, Elon, ich mag dich zwar, aber das ergibt für mich alles keinen Sinn, solange der Listenpreis der Fahrzeuge nicht auf 200.000 Dollar steigt. Und wir wissen beide, dass dies nie geschehen wird. So lange wird mein Fahrzeug einfach an Wert verlieren. Vielleicht kann es ja eines Tages für mich Einnahmen generieren, aber das macht es noch lange nicht zu einem Gut, das an Wert generell zunimmt. Und Elon antwortete, das sei ein Trugschluss. Denn um das Fahrzeug zu einem wertsteigernden Objekt zu machen, dafür müsse es ja nur mehr wert sein, als man selbst dafür bezahlt habe. Beim Model 3 zum Beispiel mehr als 75.000 Dollar. Tesla werde in Zukunft das Full-Self-Driving, ähnlich wie den Autopilot heute, mit den Autos im Bundle verkaufen. Und ich glaube, er meint daher, dass dies schneller passieren könnte, als man sich vielleicht denkt. Das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren, also ab 16. August teurer. Ja, wird mich sehr interessieren, was ihr denn so davon denkt. Könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben oder ihr ruft mal die Tesla-Welt-Hotline an. Finde ich sehr spannend, das Thema. Dann gab es auch noch eine etwas komische Meldung über den Tesla Roadster. Und zwar hat Elon da in einer Unterhaltung ebenfalls auf Twitter geschrieben, dass dieser im Rahmen des SpaceX Option Packages die geplanten Kaltgasdüsen zum Teil in dem Nummernschild versteckt haben soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Viele Leute waren auch sehr verwirrt darüber. Plant Elon hier sowas wie bei James Bond, dass sich das Nummernschild dann umklappt und diese Düsen dahinter sind? Oder wie soll das funktionieren? Ist nicht so ganz klar. Aber ich denke, das wird auch noch eine Weile dauern. Fred Lambert von Electrek hatte da Elon auch noch die Frage gestellt, wann man denn mit den ersten Tests für dieses SpaceX Option Package rechnen könne. Und Elon schrieb, vielleicht Ende 2020. Ich bin mal sehr gespannt, wann der Roadster denn kommen wird. Theoretisch könnte er ja vorher kommen, auch ohne dieses Option Package. Aber auf der anderen Seite gibt es die Founders Edition. Hm, da könnte man sich das schon vorstellen, dass das damit dabei ist. Also muss man mal sehen. Als letzte Meldung der Woche wollte ich noch über etwas recht Kurioses reden und zwar hat Elon Musk höchstpersönlich anscheinend bei einigen Bürgermeistern in Deutschland angerufen, um sich über die langen Anmeldezeiten für Autos zu beschweren. Und zwar hatte Elon ja mal angekündigt, dass er sich höchstpersönlich um die Logistikprobleme bei den Auslieferungen des Model 3 kümmern werde und das hat er wohl auch direkt umgesetzt, es gab da einen Zeitungsbericht in dem Stand, dass der Bürgermeister von Hamburg und der Bürgermeister von Berlin Anrufe von Elon Musk erhalten hätten, in denen er sich über die Verzögerung beim Zulassen der Autos beschwert habe. Auf der Webseite teslamag.de gab es zu lesen, dass es hier in Hamburg wohl schon öfters Probleme damit gegeben habe und es zwischen sechs und 15 Tagen im Einzelfall dort dauere, um ein Fahrzeug privat zuzulassen was bei Model 3 ja der Fall ist, nachdem Tesla ja die Fahrzeuge hier nicht selber anmeldet. In dem Bericht stand sogar noch, dass ebenfalls der französische Präsident Emmanuel Macron Anrufe von Musk erhalten habe. Da ist allerdings nicht bekannt, um was es sich genau gehandelt hat. Ich muss euch sagen, ich hätte große Lust, hier dabei gewesen zu sein, denn das stelle ich mir doch hervorragend vor. Wenn die große Simulation eines Tages vorbei sein sollte... Dann werde ich mich an den Meister wenden und mal fragen, ob er mir diese Anrufe vorspielen kann. Denn das stelle ich mir als absolutes Highlight vor. Egal, ob's der Bürgermeister in Berlin, in Hamburg oder Emmanuel Macron ist. Stellt euch das mal vor, das Telefon klingelt. Oui, bonjour, c'est Emmanuel Macron. Yeah, hi, this is Elon. Can you please get your shit together so my boys can deliver more cars? Oui, hallo? Bonjour, Monsieur Musk, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez acheter un Peugeot? Also absolut Weltklasse von Elon Musk. Ich denke, da haben wir was verpasst. Und mit dieser etwas kuriosen Meldung verabschiede ich mich auch diese Woche. Heute Nacht ist Earnings Call. Das wird wieder mega spannend. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr euch sagt, hey, das würde ich gerne unterstützen, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ich habe einen Tesla Referral Code, falls ihr euch einen kauft und euch niemand anderes einfällt, könnt ihr den gerne benutzen. Das ist ts.la/david63148. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, den Podcast monatlich finanziell zu unterstützen. Das geht über eine Crowdfunding Plattform, die findet ihr unter www.teslawelt.de. Ansonsten freue ich mich auch immer über Feedback und Bewertungen auf iTunes oder eurer Podcast App. Schreibt mir ein paar Zeilen, lese ich mir mit großer Freude durch. Das gibt mir weiter Energie und macht den Podcast noch bekannter, da er dann leichter gefunden wird. Selbstverständlich freue ich mich auch sehr über Anrufe auf der Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Falls ihr ein Anliegen habt oder Fragen habt oder auch einfach nur Feedback geben möchtet, könnt ihr dort gerne eine Nachricht hinterlassen. Ansonsten erreicht ihr mich per E-Mail unter feedback-at-teslawelt.de oder auch auf Twitter at teslawelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.